0: Vamos, vamos a ver hoy cuatro situaciones, cuatro ejemplos de una persona que se puede encontrar en esas situaciones y de cómo se puede llegar a, al sobrepensar, el, sobre el, el pensar demasiado y cómo podemos resolverlo. Estás escuchando... El podcast de psicología y crecimiento personal de Joan Contreras. ¡Adelante! Muchas gracias, Nayara. Muchas gracias por tu presentación. Y como cada mañana, te animo a que hagas la tuya, la grabes, la envíes al programa. Formes parte de este podcast. Un podcast que te quiere acompañar, que te quiere ofrecer esas, esos puntitos de sabiduría. Un podcast que está ahí para mantener viva la ilusión por aprender. Y en esa ilusión por aprender te ofrezco los programas de miércoles, jueves y viernes, que son solamente para suscriptores. Y para ello pues simplemente vas a la web joanpodcast.com y ahí puedes hacerte suscriptor por un pequeño precio cada mes. Cuatro ejemplos de cómo se puede eh, una persona llegar a, a una situación de excesivo lenguaje fijaros fijaros otra vez vuelvo a lo mismo la mente sirve para solucionar problemas no para crearlos pero muchas veces es esa mente esa mente es justamente la que nos da los, los problemas entonces os pongo cuatro ejemplos uno de una persona que resulta que le detectan un bultito en la espalda y le tienen que hacer pruebas. Otro ejemplo, otra persona que tiene se queda sin trabajo, así, sin previo aviso, va y le dicen, oye, ya mañana no vengas o el mes que viene ya no vienes. Otro ejemplo, una persona que decide ir de viaje con su pareja y por diferentes circunstancias, Resulta que le dice su, su pareja, oye, van a venir mis padres, van a... y tiene que ir con sus suegros. Y una última que de una persona que tiene que dar un pequeño discurso en una cena, en, en un en homenaje que le hacen. Fijaros que son situaciones como estresantes que de alguna manera nos están poniendo en, en jaque, nos están poniendo en una situación de supervivencia a diferentes niveles. No es lo mismo que me salga un bultito, que me quede sin trabajo, no es lo mismo que tenga que dar una conferencia, no es lo mismo que tenga que ir con viaje, de viaje con, de forma incómoda. Entonces, ¿qué hace la mente? Le llega la noticia. Hola, soy la noticia. Y la mente... ¿Traga saliva? Dios, ¿esto qué es? No me lo esperaba. Esto me rompe los esquemas a los que estaba acostumbrado. Todo el mundo odia las rutinas. Pero a veces, cuando la rutina se rompe por algo negativo... Amas, amas. La rutina. ¿Me explico? Entonces. Al ponerse la mente en marcha. Al ponerse para solucionar el problema. Resulta que al que ha ido al médico. Y empieza a darle vueltas. A darle vueltas. El bultito. ¿Cómo que el bultito? ¿Cómo que hacer pruebas? ¿Esto qué es? Y ahí esa persona entra en estrés. Entra en supervivencia, modo supervivencia, ¿no? Como los videojuegos, modo supervivencia. Y modo supervivencia es que le estoy dando vueltas todo el día al puñetero bultito porque soy un poco aprensivo, porque resulta que tuve un tío que pasó no sé qué y no sé cuántos. Total, que tengo la tentación horrible de mirar en internet bultitos en la espalda. Y aquí, amigos y amigas, es donde se junta el hambre y las ganas de comer. Y la mente, que en este caso tendría que decirle a la conciencia mira, estate tranquila, vamos a ver qué dicen las pruebas y mientras voy a aumentar mi dosis de deporte, mi dosis de relajaciones, mi dosis de paseos por la naturaleza y luego cuando me hagan las pruebas, pues ya se verá, necesito buscar la calma. Pero si tenemos una mente que no tiene este entrenamiento, me explico. Si no tiene esta, esta capacidad de reacción en este sentido, si no tiene este temple, estos valores, pues se va directamente a internet, cada día busca unas cientos de páginas y llega al análisis con más información que el médico. Vaya, que ha hecho la carrera en tres días. Entonces, esto es lo que comentaba en el programa de ayer, que necesitamos unas prioridades. ¿Cuál es la prioridad? ¿Mirar directamente a Internet o aumentar el nivel de deporte, de bienestar, de concienciación? Esta es la prioridad, este es el objetivo y esto es lo que nos conviene para domesticar a nuestra mente y que solucione el problema, porque este problema resulta que no lo puede solucionar. Y va a ser solucionado pues, por, por el analítica, por el médico o por, qui por quien sea. Pero es una cosa externa y yo, mi mundo interno, necesito controlarlo para que no empiece la mente a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Por tanto, las prioridades en este caso es lo que le van a decir su pareja, sus amigos, su familia, tómatelo con calma, no te deprimas, no te, no te vengas abajo por un bultito que no hace falta. Habrá gente que se lo tome mejor y habrá gente pues, que se lo tome peor. El caso del que se queda sin trabajo. Este es otro tema muy, muy clásico porque... Bueno, os voy a hacer un paréntesis. Desde mi punto de vista, el mundo se divide en dos. Los asalariados y los autónomos. Entonces los autónomos tenemos como el punto siempre... Puesto en a ver dónde voy a trabajar, qué voy a hacer y qué iniciativa voy a llevar a cabo. O sea que si me quedo sin trabajo me importa. No me importa un comino, pero estoy acostumbrado a, a, a atravesar las selvas, digamos. El que está asalariado, pues tiene como una postura mucho más cómoda de un sueldo a final de mes, tener que aguantar a fulanito o menganita, pero son dos formas diferentes de ver el mundo. Cierro paréntesis. Entonces. La persona que se queda sin trabajo, otra vez el instinto de supervivencia ante ese instinto de supervivencia de tengo que llegar a final de mes, tengo que encontrar trabajo, etcétera, etcétera, me queda paro, no me queda paro, cuánto me queda, cuánto me va a quedar, etcétera, etcétera. La mente se dispara. En este caso no es un tema médico, un tema de, de la supervivencia física pero sí que es un tema económico, de, una, de un estrés económico que está sufriendo esta persona y necesitamos tener una mente entrenada anteriormente, o lo ideal es que esté entrenada para estas situaciones. No para quedarse sin trabajo, pero sí para decir, bueno, voy a planificar, ¿qué voy a hacer? Vale, pues voy a hablar con fulanito, voy a hablar con meganito y tener confianza en que los pasos que voy a dar van a ser correctos sin esa confianza la mente se va a disparar en su verborrea lingüística que va a hacer que pase dos o tres noches esta persona casi sin dormir hasta que no apuesta por ella misma hasta que no se convence de que sí que va a encontrar trabajo por las acciones que va a hacer entonces, aquí la prioridad sería sobre todo el tema de la confianza, el tema de que voy a confiar en mis posibilidades. El valor que tiene que predominar es el de la planificación, la confianza en uno mismo y también confiar en que todo va a ir bien, el optimismo. Entonces, estas situaciones, estos tres valores, tienen que ser la base del barco que decía ayer, de la balsa, sobre la cual, luego, pues poner un pensamiento. No sé si me explico. Es decir, yo necesito unos valores, unas prioridades que me den estabilidad. Ya sea en el caso del, del, tema, del tema médico, como esta situación de la persona que se queda sin trabajo. Vamos por los otros dos casos que son más sencillos, pero también las personas pueden overthinking, pueden pensar demasiado, ¿no? En el caso del viaje, que, tiene que dice que tiene que ir con los suegros, pues claro, ya depende, porque a lo mejor tienes con los suegros una re estupenda relación, ¿no? Y dices ah, pues encantado, oye, y así con mi suegro nos reímos y tal o a lo mejor dices, adiós esto... Esto es la hecatombe. En el segundo caso, que es el crítico, entonces uno empieza a pensar, de hacer variaciones, acortar el viaje, darle vueltas. Claro, si las circunstancias son las que son y es inevitable, y si es inevitable, aquí hay un valor que es el de la aceptación. Esa aceptación va a ser la madera de la base de nuestra balsa para poder pensar luego y poder sugerir cambios o realizar cambios y, y poder tirar adelante y decir: Bueno, pues si me tengo que ir con mis suegros, que aunque no me caigan muy simpáticos, pues me tengo que ir, ¿no? Y esa aceptación va a ser la base, o en un momento dado decir: Pues no vamos de vacaciones y, y lo envío todo a hacer puñetas, ¿no? Pero vaya, la aceptación, la aceptación sería el valor subyacente para que esa, ese pensar demasiado nos exceda y pensemos lo justo y lo suficiente para resolver el tema. Vamos por el último ejemplo de la persona que quiere dar un discurso y se lo dicen tiene un mes por delante y está preocupado o está preocupada porque quiere quedar bien porque le da vergüenza hablar en público porque es una situación también como de homenaje es muy diferente a los otros tres casos este y esta persona pues empieza a escribirlo le parece mal la, la, la revisa con un amigo con alguien que tiene dote de palabra pues el discurso que quiere dar eh, que si le va a quedar bien, que si le va a quedar mal, todo el rato dando vueltas. Y entonces aquí no es, sobre todo, no es la aceptación, sino es el hecho de la confianza y buscar un punto de sinceridad, de valor, de hablar con el corazón, de no intentar emular a un gran... Eh, conferenciante puesto que esta persona no lo es y no tiene por qué serlo fijaros que aquí que es que no tiene por qué serlo porque a lo mejor esta persona resulta que quiere superarse a sí misma quiere quedar bien tiene un nivel de autoexigencia muy grande y este nivel de autoexigencia es el que le está matando y hace que piense demasiado las cosas y al final dice, mira, pues lo que me salga, ¿no? Entonces, el, el valor de la sinceridad y el valor de la confianza tienen que ser las tablas, las maderas de esa balsa, de ese barquito, sobre el cual luego pensar, a ver, qué voy a decir. Aquí sí que sería conveniente en un momento dado pues consultar en Internet cómo dar un discurso en una comida, ¿no? Y ahí, pues, le podría guiar en vez de estar él en, en 40.000 pensamientos arriba y abajo para ver qué es lo que hago. Y la solución puede ser sencilla, pero por la autoexigencia, repito, esa autoexigencia nos puede llevar a esa comedura de coco. Son tres cuatro ejemplos que creo que son interesantes en el sentido que fácilmente nos vamos a pensar demasiado y necesitamos compensar, necesitamos compensar esa situación con unos valores, con unas prioridades que nos den estabilidad, calma a las emociones y que ralenticen. Que relajen, que le digan a la mente, tranquila, esto no depende de ti, por ejemplo en el tema médico. O esto depende de ti, tienes que tener confianza, como en el tema del trabajo. O vamos a aceptar lo que hay, como en el tema del viaje. O vamos a simplemente consultar cómo hacerlo, ser sinceros y que salga como salga. No hace falta autoexigirme situaciones que no estoy obligado a hacer. En los siguientes programas, miércoles, bueno, mañana es festivo, será jueves y viernes hablaré de pequeños trucos para parar el pensamiento y de también de cómo esa autoexigencia nos puede llevar, nos puede hacer una mala pasada. Pero allí en todo caso eso va a ser ya en programas para suscriptores, como os decía al principio. Repito la web joanpodcast.com En el apartado hazte suscriptor. Y ahora para acabar, para que ese esa cabeza no piense demasiado, que hemos visto que puede pensar por mil y un motivos, vamos a hacer nuestras respiraciones habituales. De final del programa, claro que sí, inspiramos. Retenemos. Expulsamos. Volvemos a inspirar. Retenemos el aire unos segundos. Expulsamos. Y queridos amigos, amigas, espero que paséis... Un buen día festivo mañana miércoles para suscriptores. Nos vemos el jueves y el viernes. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.